0: 大家好，欢迎收听《展的分享天地》的第七集 podcast 节目。今天呢，要跟大家聊的话题就是关于一台生不逢时的好车——忍者650车系。那么说到忍者650这个车系呢，它的最早起源其实是在2006年的 E R 6在 E R 6这个车系啊，它在2006年到2008年，它是一个阶段性的第一代。接着在2009到2011年呢。他开始进入到了一个双灯的二代形式，然后接着在2012年之后，他又有在做一个小改款的形式，直到2016年之后开始称为忍者650」跟650」。这两个车系。那么在2015年之前呢，这个车系一直都叫 ER 车系，直到后面 Kawasaki 它把他们家的一个车系命名变成有罩的一律叫忍者，那么接车一律叫力系列之后呢，才开始做了一个比较大的一个区隔。那说到一 R 六这个车系啊，在年轻一辈的台湾消费者的印象之中呢，就只有几个，那就是炸气门、维修柜、不会跑。所以说，对于一 R 六车系啊，台湾许多年轻一辈的一个消费者或者车友们，对这个车系都是一比较比较负面的一个印象吧。那以我自己而言呢，我是在2010年开始接触挡车，开始玩车的。所以说，一 R 六这个车系啊，在当时其实还算是一个。许多车友们会入门红牌的一个好选项，因为在当时啊，台湾的市场不多，能选的选择比较少，能选的选项不多，尤其是入门级距的红牌啦、啊。如果三十几万这个价位带来看的话 ，E R 六真的是少数的几个比较好的选项了。所以说，在二零一零年的那个环境之下呢，许多车友们他们的第一台红牌车款，都还是会去选择 E R 六的系列。那后来到了二零一二一五这个改款的阶段之后呢？伊、ER、亚他又做了一个小真美容，然后呢，他的整个家族化的风格变得比较明显一点。那身边有一个朋友，他有入手这个伊亚六的小改盘，在那个时候呢，我去跟他借来骑了一下伊亚六 F。那个时候我对那台车印象，我就觉得，哎，这台车它骑乘起来好像不是这么的线性，它的低转速有点软，到中后段它的扭力才开始慢慢的涌现出来。跟我当时骑过的另外一台车就是雅马哈的 XZ 六呢。骑乘起来的感受上有点不大一样。那么 x Z 6 XZ 6那台车，当时我是在驾训班体验的，因为那是驾训班新买的教练车，所以说在体验过 XZ 6之后再去体验 E R 六，我觉得这两台车它们的调性很明显是不同的。虽然说 XZ 6是四缸的车款，但是骑乘起来的整个动力输出的饱满感啊，还有它的整个线性感受，我觉得是做的比 E R 6还要来得好的好。的，所以那时候我就觉得。哎、欸，一二六这个车系怎么骑起来的？整个线性表现不是这么的好。再來呢，就是它的整个刹车的反应啊，等等，我也觉得就是普普通通，没有说像我印象中红牌车款这么的犀利，这么的厉害。那么在那个时候，也对这种入门级的红牌车款留下来第一个印象。那接着呢，在我接触到后面许多不同车款的试乘之后呢，不管是骑了 NT 0 7骑了 SV 6 0之后啊，我都觉得哎。欸有个比较之后，我就觉得 S V 6五零 N T 07这种车子骑乘起来呢，整个调性都比 E R 6来的好骑。一个是动力更大，再来就是它的整个线性输出更好。那么对于新手而言呢，你在放离合器之后的接合跟整个起步的顺畅感受呢， S V 跟 N T 也是做得比 E R 6还要来得好的。所以那时候我就觉得，那 E R 6这个车系在台湾当时还卖，我记得没说是卖三十九万的样子。这个价格我就觉得好像有点对不起它的整个产品力了，所以在那个时候，许多朋友就是开始渐渐的在问我车子的时候呢，我就没有再推一牙六这个车子。那再到后来呢，一牙六的早期款开始爆出了气门的事件之后呢，一牙六这个车系更是完全的被我列为黑名单。那一直到二零一六年呢， Kawasaki 推出了忍者六零这个车系。从一牙六这样衍生过来之后啊，虽然说许多车友对它还是抱持了一个不信任感，包含我自己也是。但是确实它的整个外形啊，它的整个设定上来讲，变得更加的利落，变得更加的锐利，变得更加像他们家的工程级跑车看起之后呢，看起来不再这么土，不会這样子头高尾低的怪怪的。所以说在那个时候，对于这个忍者六零车型啊，我的感受上就稍微好一点，除了售价以外。当时忍者60的售价大概是在37万左右吧，我记得没错。那同时间呢，在市场上卖的有造车款呢，就是轰 o 的 C B R 6 0 F， 它的价格是41万，它的整个价差价位带，我就觉得差异到没有很大。那再往上呢，又有四缸的动力，何乐而不为呢？接着时空来到了2019年的时候 ，C B R 6 0 R 用39万8的价格呢，压进台湾的市场。那么一瞬间呢，也把忍者60的市场整个给盖过去了。C B R 6 0啊，一直卖到现在啊，都还是一个缺车的状态，而且还要预购。现在不管你去哪个展示间买 C B R 6 0啊，基本上都还要等三到六个月才能拿到车子。那么反观忍者60呢，则是在去年的时候做了一个小改版的设定，然后呢，在这个20跟21的小改版之后啊。它的整个外形就完全套用到他们家的一个家族化特征，这个交族特征呢，就是从忍者400开始，一直变成忍者 636， 再就是忍者60的一个家族化的车头设计。那同样的一个 LED 大灯，然后很类似的尾灯，这着就是一个全数位的仪表板，变成他们家的一个新时代的共用语汇了。在那个时候， 2 0年改版刚出来的时候呢，我第一感觉、就是哇，这车。竟然改的比忍者六三六好看，因为忍者六三六你从侧面去看呢、啊，它是有一个突兀的感受在的。可是忍者六五零你从这个侧面或四十度角去看，你会觉得这个车子看起来协调蛮多的。可能是因为忍者六五零呢跟忍者四百，它本来它的整个车车型的设定上就比较接近，所以说改上这个头上去呢，我就觉得比较没那么的突兀。那么在后来呢，我受到了就是庭轩的邀请，到了林口龟山那边去试乘了忍者六五零跟他们的力九百的改版啊。那个时候我就是第一次真正接触到了新时代的这个忍者六五零。在骑乘完这忍者六五零之后啊，我的心得就是这台车真的是一台生不逢时的好车。为什么会这样讲呢？虽然说忍者六五零在二零二零的改版之后，依然是用前双。前双叠再加单二卡钳的设定，它没有用上一个辐射对射设计，这是很可惜的。然后呢，它也没有用上倒查，这又是另外很可惜的地方。但是呢，整台车的重量啊，也因此压在两百公斤以内，它的重量是一百九十多公斤。那么我刚刚去看了一下官方的数据规格啊，它的装备重量竟然只有一百九十三公斤而已。然后呢，它搭配的是4 1 m m 的正立式前叉，它不是倒叉，这是很可惜的。然后前轮宽 120， 后轮宽160。跟 CBR 6 0 R 相比呢，它的后轮宽度就少了 30， 所以整台车骑乘起来还是比较灵巧的。那当我自己在接触到2020的这个忍者六0的时候啊，其实我在骑出大门之前，我对它都是不期待的，因为我觉得这台车2020的款式除了外观变好看。仪表变得非常帅气之外呢，它的动力竟然还被调降，然后整个产品力啊也没有提升，它也没有悬机，那也没有电控，然后呢，它的各项装备看起来都没有提升。那我对这台车就是没有什么期待，就果骑出哎我发现哎这台车其实还蛮好奇的。但我今天把这台车骑成上路的时候，我就在想，这台车啊跟我想象中的不大一样，它骑乘起来它的整个路感是扎实的，然后。整个调性形成起来呢是非常好控制、非常平易的。那骑车巧就觉得这台车啊非常没有压力，非常适合新手骑乘。然后呢，边骑我就边想这台车它到底适合怎样的消费者？它的消费族群在哪边？我骑了一下，骑了两下，然后我骑了大概半个小时的时候呢，准备跟林七哥换车的时候，我就决定说这台车。真的是一个好车，我不可否认。虽然说我对它的心理印象一直都不好，但是这台车在我骑过之后啊，我下了一个定论：这台车确实是一台 Kawasaki 的好车。但是它真的就是一台生不逢时的好车，原因无他，就是它的售价定位真的太尴尬了。这台车呢，它如果今天在台湾的定价是在二十九万八的话，我相信这台车一定会卖到翻过去，而且是大家抢着买。可是今天这台车在台湾的定价是三十六万。八，那如果说退而求其次，今天这台车的售价开价是在32万的话，我觉得这台车也会卖得很不错。可是没有，今天这台车的售价就是在36万 8， 所以说，以这样的定位来讲呢，上面有 C B R 6 0啊这样压着打，当然不可能卖得比它好。那再来就是看到力六0它的街车兄弟，它街车兄弟是卖34万。那在34万这个价格呢，身旁又有 N T 0 7跟 S V 6 5 0还有就是 CB 6 0 r 的这些强力缓师更不可能卖出什么好成绩，因为以配备面来看呢， Kawasaki 的这台车，它在配备面来讲，它没有任何突出的地方。那以整个后勤维修的口碑来讲呢，在之前的气门事件跟保护事件之后呢，再加上 K 加他们的零件价格一直都是比较高的，所以说在后勤上面也没有特别的优势，维修便利上面。也没有特别的优势之下呢卡 a w a s a 这个忍者六零在台湾实在就是不大好推，不大好卖。那当然各地经销商啊，他们都有各个方法，像是柏林他们那个时候在展售会的时候，我去问他们的方案，买忍者六零呢还可以让你有，我记得好像是七万块的一个配件选购金吧，还五万块配件选购金，就是你买这台车，它还可以让你去选购一定额度的 comelite 的一个人身部品。买车呢，就是直接送你整套人生部品，那这样一来一往这样划算不划算？超级划算的、啊，你买一台忍者六五零，还送你一个连身皮，再加手套，再加车靴，那这样一来一往，其实你省了非常多的钱。换算一下，这忍忍者六五零就是非常的划算。所以我记得没错的话，柏林他们的忍者六五零好像就卖得还不错。那以我自己的骑乘感受来讲呢，在忍者六五零在台湾。我觉得呢，它是非常非常适合一个新手刚出嫁去把新手来买的。可是以这样的提成掉下来讲呢，它的动力啊，确实你说以红牌来讲，它动力不算是特别的突出，但是它动力确实又比黄牌来的好一些，所以说它就定在一个很尴尬的局面了。因为在台湾这样一个极具的消费带市场呢，选择真的太多太多了。那我常常就是说啊，忍者650骑乘起来的感觉就好像大一点忍者 400， 但是如果今天我为了要骑这种比较放大版的忍 400， 我要多花这么多的代价，忍者400在台湾的售价是27万左右吧，我要花将近10万代价去买一台升级感受度不大的车子干什么呢？再來就是我一年的税金呢、啊，还是缴跟公升级跑车一样的税金，那我干嘛不再上一点？反正。我都已经是从忍者400跳阶，那我要不直接上忍者 636， 或是说我直接上1 0 R， 或是 900？ 那为什么我要去上一个忍者650呢？因为这样子升级感受其实是有限的。再來就是，如果我要这样子的升级感受，那我直接去买 C B R 五0 R 不就好了吗？因为说实在，忍者6五零它跟 C B R 5 0 0 R 的骑乘调性啊是还蛮相近的。但是呢 ，C B R 5 0 0它有税金的优势，也有价格上的优势。再来就是以配备面而言呢 ，C B R 5 0 0啊，我觉得跟忍者60相比，它的配备上面差距落差也不会太大，甚至 C B R 五0啊还有前面可调的前叉，这个东西啊，我觉得就是比忍者60又再好一点了。所以说在整个比较下来呢，其实忍者60的定位就介处在一个非常尴尬的情况，它的上面有 C B R 6 0啊压着打，它的下面呢有 C B R 5 0 0跟自己家的人师在压着它打，所以说。在这样子一个氛围之下呢，许多忍者400的骑乘者车主，他们想要在升级卡瓦沙克车子的时候，第一首选都不会是忍者60第一首选都是忍者 636， 甚至是忍者10啊，或是直接跳去900或是9 0 0 RS 这种车款，他们就不会去考虑要去升级忍者 60， 因为这样的升级幅度其实是不大的。那所以我才说，忍者60它其实是适合一个新手手抽。最入门的一个车款，就是你今天从教学班毕业，然后你没有骑乘经验，但是你又想骑乘黄红牌的车款的话，那你就可以去看忍者650》。可是，就像我前面讲到的，你如果去看这种车子，你就会觉得说，差不多调性，我去买 C B R 五0啊就好啦。我还可以省个五六万，然后呢，又有黄牌的税金优势，或者说，我直接去买忍者400》就好啦，它一样动力也够，然后呢，更轻巧，更好骑。如果我要好骑，我要动力轻。动力骑乘起来饱满，然后操控起来蛮轻巧的话，那我去买忍者四百就好啊。忍者六五零，它虽然说稳重感更好，扎实感更好可是它的动力的进入幅度又是有限它又不像 CBR 六五零啊这么饱满，它又不像忍者六三六这么的呃运动化，这么的利落，到弯弯道像切豆腐一样，那我干嘛去买忍者六五零？所以就造成说忍者六五零跟力六五零在台湾的一个市场定位非常非常尴尬。卡瓦扎基呢？我觉得他们应该是要把忍者60跟力60的这个售价往下修个两万块，我觉得就会变得非常不错。因为这样子的话呢，忍者60将会落在34万的这个价格带里面。3 4万的价格带呢，就等于说你用买红牌街车的价格可以买到一台有照的红牌车款，这是非常非常有吸引力的。因为你如果再看 NT 零七，再看 SV 六零，但是你想到你讨高价的时候又没有。挡风镜在遮风的话，那你就会想，诶、欸，一样三十四万收下，我可以买到一台忍者六五零，那这样子何乐而不为？这样你就会想去有比较大的欲望，想去购买这台车子。然后呢，同时间你的利六零降价到三十二万的话，对于市场的操作来讲也会比较好，因为当今天你的对手呢都是卖三十四万、三十六万或是三十七万的话，你是卖三十二万的，你就有一个价格的优势出来。再搭配上经销商的一些销售策略，像是送布品啊、送装备等等的话，我相信忍者六五零在台湾的销量应该就会慢慢的好起来。而且说实在，这一代的忍者六五零虽然说它的动力被调降，但是它整个动力的输出曲线啊，我觉得是调的还不错的，骑起来真的是蛮好骑的。以我自己目前的状况，跟我自己身边朋友的状况啊。要买红牌的车，入门车当骑手牌的话，我就跟他讲说，那你就直接去看六零。那如果六零不喜欢的话，你考虑黄牌的。因为以目前我自己身边的朋友，像零七他就直接去买二手零七，二手零七他就是用一个比黄牌四百还要便宜的价格去入手在零七。然后呢，在零七其实也是一个阶段期的，等到他在车骑手了、骑手了之后，他就会想再往九百或者一千的车款去跳了。所以。以这样的一个台湾市场生态来讲啊，基本上你去买这个级距的车子，不管是四百、五百、六零双缸的车子，你都会有一个后续想升级的冲动。很少身边的朋友或是呃网络上的车友都是买这种四百、六百双缸这种之后都不会升级，就是一直去骑这种双缸车款。我记得没错，印象中真的是蛮少的，除非你这就是很爱这种双缸的特性，或者说。你真的就是很喜欢这样的骑乘感受，那你就会一直在这个集具里面游移、游移、游移这样子。可是以我自己身边跟网络上看到多数车友而言呢，他们这个四百双缸或是六百双缸都是一个跳板车，他们可能骑个三年五年就会想再往上跳一节，跳到四缸的，或是跳到 V 双的，或是跳到三缸的，更大排气量七百、九百、一千的车款去。所以这个六五零呢，对他们来讲就是只是一个学步。暂时的代步车款，或是说一个跳板车款，他们对这种车子的一个要求面上来讲呢，很多都会偏向去找经济实惠，或是去找二手车款来做一个入门入手。所以说，你的定价如果在呃新车的定价呢，就是比其他还要高的话，再加上你的后勤上面没有任何优势的话，这台车在台湾就是注定不会卖。因为你想哦、喔，如果是一样一台车，假设 C B R 六零啊跟忍者六零好了。一样往右边倒车 ，CBR 6 0 R 的一片壳，一片只流到侧面的壳，大概是三千多块钱。那忍者60一片呢，就将近一万多块钱。所以说，整个维修价格就会差很多啊。那很多就说，那这样子我不如去买四缸材来练习就好了，反正倒车了还有台本车体险可以帮我把车修好来。那就变成说，对于这样的一个极具的消费者来讲，忍者60它的定位就真的变得非常的尴尬。那因此呢，我才会说，忍者60对我来讲，它就是一台生不逢时的好车。这台车它没有什么大问题，而且它整个骑乘的体验、骑乘感受，对我来讲都是相当的不错。然后呢，这台车我骑乘起来呢，我也是非常非常的喜欢。但是什么都好，就它的整个售价跟市场的定位切入点不对，因此呢，造成在台湾的路上能见度其实不高。那虽然说一直陆陆续续在二零年、二一年，许多经销商都有推出他们的优惠方案，我相信应该是原厂有试出一个，呃，折价空间啦，不然的话，这台车其实在台湾是不大好卖的。在二零、二零、二零、二一，我觉得这个产品力有提升，因为它搭一个非常好的四点三寸的 TFT 全液晶仪表，在这样的一个产品力提升的情况之下呢，我觉得 K 家应该要好好把握这个机会，再把。产品的价格再往往下修一点，然后呢，再做多一点的体验活动，让更多的消费者认识到这台车的好跟这台车棒的地方。棒的话，这台车啊，可能还是会继续这样在尴尬的情况之下被埋没在许多许多的竞争对手之中。以我自己2020来讲呢，忍者60真的是让我骑过之后蛮惊艳的一个车款。我所谓的惊艳呢，就是因为我对这台车完全不抱期待，可是。实际上，我去骑车之后，我就觉得载车真的没这么不好。它确实是一台好车，确实值得大家去骑骑看的一台好车。但是它也很可惜，就是一台生不逢时的好车。它所面临的市场环境呢，跟它的一个竞争对手产品力都不弱，而且它们的一个改版周期啊，其实都相当的接近。所以说，消费者选项多了，然后你的产品又没有特别突出的情况之下。再加上你在台湾没有售价跟维修优势的這台车就很容易这样被埋没掉了。那如果说对于这个六零几具双缸车款有兴趣的朋友们啊，我也是建议你们可以去骑一看仁者六零，可以去看看忍者六零台车，因为在车呢确实会有许多东西啊是你在规格表上、行路上面看不到的。实际骑车之后呢，相信你对在车的好感程度也会上升许多。可能你也会改变你的想法，或是对于这一车的入手呢有不同的看法。好，那这一次就是第七集的 podcast 节目内容咯，喜欢的话，欢迎五星按起来。那么这次讲得非常贴切，第七集的 podcast 节目就到这边，我们下次见，谢谢大家，拜拜。